0: Bem-vindos ao Pod Brands, o podcast sobre design, estratégia e inovação. Falamos sobre esses temas com as pessoas mais incríveis do Brasil, que enxergam diferente, estão mudando o mundo para melhor, trazendo um conteúdo brilhante, inspirador e que você pode colocar em prática em sua jornada. Sou Maurício Medeiros, designer, empreendedor, entusiasta do conhecimento e autor do livro Árvore da Marca que traz um conjunto de ferramentas originais e simplifica a forma de aprender e realizar processos de branding pessoal e corporativo. Criei o podcast como forma de realizar o meu propósito, missão e visão de vida. E a minha visão é bem ambiciosa, criar um impacto positivo a 100 milhões de pessoas através do meu conhecimento e experiência. O objetivo do Pod Brand é que você alcance sua melhor versão. Neste episódio, vamos falar sobre o design do metaverso. E o convidado desta agradável conversa é Fred Gelli. Fred é cofundador e CEO da Tatil, uma consultoria de branding, design e inovação, que desenha estratégias, expressões e experiências de marca que geram valor para o negócio as pessoas e a sociedade. Hoje, com escritórios em São Paulo, Rio e Paris. A Tátil é parceira estratégica de grandes empresas como a Natura, Coca-Cola, Netflix, Magalu e muito mais. Em 33 anos de trajetória, conquistou mais de 200 prêmios nos principais festivais de design do mundo, como IF, Idea, ANAD, Caboré, Canilion sendo eleita pela terceira vez consecutiva a Agência do Ano pelo Design Brasil Award, o prêmio mais cobiçado do design no país. Em 2010, a Tati venceu uma concorrência contra 139 empresas de design para desenvolver a marca dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, Rio 2016. E, pelo que me consta, foi a primeira vez que os Jogos Olímpicos tiveram uma identidade visual em 3D. Foi considerado, pela Fast Company, um dos 100 mais criativos do mundo, e a Tati, uma das 10 mais inovadoras da América do Sul. Além dessas distinções, foi eleito pela Design Week um dos 10 designers mais influentes. Também participa, como jurado, dos principais e mais importantes festivais de design do mundo. Em 2016, presidiu o júri do Dubai Links. E apesar dessas atividades todas, ainda leciona no curso de ESG, Ambiental, Social e Governança no IBGC e há 15 anos é professor da PUC-RJ nos cursos de Eco-Inovação e Biomimética. Seja muito bem-vindo, Fred.
1: Obrigado, Maurício. Super prazer estar aqui com você.
0: Que bacana. Bom, A gente está muito feliz. Fred, o metaverso uh, está criando um universo onde as pessoas podem ser aquilo que almejam ter o que desejam, fazer o que preferem. Isto traz uma dose acentuada de excitação, prazer, satisfação, provavelmente porque aumenta o nível de dopamina, que é o neurotransmissor que influencia a sensação de prazer, que atua no sistema cerebral de recompensa. Os jogos também provocam esta mesma sensação. Também impacta a sociedade, de alguma maneira. Eu denomino metaverso como a segunda sociedade, pois o indivíduo ele pode decidir qual das duas realidades ele prefere viver mais, aqui ou na nuvem, de forma metafórica, para definir o universo digital, 3D. O design também tem um papel determinante neste ambiente, sendo ainda mais desafiado hoje. Aí vem minha pergunta qual é o papel do design no metaverso e qual é que é o impacto das diferenças entre esse ambiente onde nem todos os sentidos são percebidos, como olfato e paladar, por exemplo, comparado com o ambiente do bioma, aquele que a gente vive hoje, onde a gente tem a presença de todos os sentidos uh, e sensações.
1: É, essa é uma pergunta de muitos milhões de dólares, né? porque na verdade eu acho que a gente está começando a, a explorar as possibilidades nesse metaverso, que de fato é, terá um movimento muito relevante para a evolução dos do sapiens nesse planeta. Né? No momento em que a gente consegue criar ambientes onde a gente consegue dominar variáveis, que é uma dificuldade que a gente segue tendo aqui, eu acho que muitas coisas positivas e incríveis acontecerão. E a gente certamente também é, vai correr muitos riscos. né e Esses riscos estão aí na, no horizonte. Eu tenho tido a oportunidade de conversar com pessoas que, que estão navegando nesse nesse mundo com profundidade e, e, e tem coisas muito inusitadas, provavelmente, chegando por aí. Primeiro, acho que o papel do design, obviamente, é, é, é construir esses esses universos, né? Porque não, não será um só, né? A gente está falando aqui tem a possibilidade de poder criar qualquer tipo de ambiente e qualquer tipo de experiência, é, hoje ainda até inimagináveis. né? Então, essa esse espaço criativo é um espaço gigantesco. E eu acho que, de fato, será uma oportunidade, de especialmente com a, o desenvolvimento da a evolução da tecnologia, que a gente ainda não, não tem essa tecnologia completamente esquadrinhada, eu acho que a gente está nesse processo de construção, mas acredito muito que em muito pouco tempo, com a evolução dos devices, a gente vai realmente poder desfrutar de situações como aquelas que a gente viu lá no jogador número um do Spielberg, né? que você veste uma roupa e coloca, se coloca em movimento, porque essa é uma dimensão fundamental né, para o teu cérebro é, de conta da experiência, porque o grande problema das experiências com realidade virtual, quando você está lá estático, né, com óculos de realidade virtual, e você está em movimento durante a experiência, que o seu cérebro não entende o que está acontecendo, porque o seu corpo está estático e supostamente a sua percepção é de que você está vivendo alguma coisa em movimento e, de modo geral, enjovem daí. Acho que a gente está nesse processo de evolução. Não tem que você consiga, consiga vestir uma, um, um conjunto de devices que vão te permitir ficar em movimento de um jeito ou de outro, lá como o jogador número um, que o cara fica andando numa esteira, ou hoje uma série de experimentos que você está em, em movimento... É, a coisa vai ficar muito interessante por um lado né, E aí acho que tem essas duas perspectivas de ser é possível qualquer coisa né, lá como imagino que não sei se as pessoas todas assistiram esse filme se não assistiram eu recomendo muito aqui é o, o jogador número um dos Spielberg acho que é o último filme pelo último filme do Spielberg. Ele foi um filme pouco falado, é curioso. Agora começou a ter uma certa reverberação exatamente por conta da amplificação aí das, das conversas sobre o metaverso. Mas você vai para um outro ambiente, você vai para o Oasis, né? e você tem a oportunidade de sair de ambientes, no caso do filme, né? sempre futuros distópicos, infelizmente a maioria da ficção científica é distópica. E, e o problema é que quando a ficção vai nessa direção. A ficção sempre aponta a direção do futuro, historicamente. Né? Então, a beleza é, é, de fato, a gente poder emular situações absolutamente mágicas. Né? Eu posso estar em Marte, me sentir em Marte e poder experimentar isso daqui. Eu posso é, avançar em toda a interação digital que a gente teve que experimentar na Marra agora, durante a pandemia, no trabalho, no esporte, nos encontros sociais, com um nível de de interação muito maior, isso vai acontecer. A gente deixa de estar tá interagindo com uma tela para estar tá interagindo com um universo imersivo e, e, obviamente, que isso tudo tem que ser desenhado, né? E é curioso porque acho que como a gente ainda está engatinhando nessa história, ainda tem uma estética muito cartoon, né, de um modo geral. Até aquela, aquele vídeo recente aí do, do Zuckerberg falando da, do metaverso, você tem uma estética da, dos avatares e tudo mais ainda muito com, com uma, um caráter né, de cartoon. E, obviamente, quando você cruza isso com o mundo de games, já dá para ver até onde dá para ir. Né? E é infinito o que dá para construir em termos de experiência, especialmente quando a gente tiver os devices que serão imersivos, né? que serão os devices que vão permitir que, que a gente interaja multissensorialmente com esses ambientes. Né? Esse, esse é o lugar que realmente vai gerar aí o, o grande salto é, em termos de experiência. E é genial pensar nisso, né? Assim, a gente tem essa coisa, né? nosso nome não é Tátil à toa, né? É, isso veio, veio do, do momento em que, que eu soube que eu ia fazer comunicação visual na PUC, eu falei, mas por que só visual, né? Por que, que eu não eu quero fazer comunicação multissensorial. Isso em, em 1986, né? Então eu, eu acho que essa ampliação para multissensorialidade no metaverso, que ainda tem aí uma jornadinha né, para a gente percorrer em termos de tecnologia, em termos de interfaces, vai ser um salto é, incrivelmente poderoso, transformador. Eu tenho dito também que a gente vai parar de chamar de realidade virtual, realidade aumentada, metaverso e a própria realidade né, do bioma, como você trouxe, e isso tudo vai passar a ser realidade. Porque a gente vai navegar, a gente vai transitar nesses planos com mais fluidez, é, é o que eu acredito. E, e aí, assim, muita coisa boa, mas também muita coisa ruim, muita ameaça, né? Primeiro porque tem uma chance enorme de ser fuga, né? Que é um pouco o que acontece lá no Jogador Número 1, né? A realidade está absolutamente distópica, né? O, o personagem principal vive num tipo de, de favela, né? Um, um montuado de, de containers e, e, e o planeta... Devastado e tal, e aí você tem um acesso a um lugar mágico em que você escolhe o um avatar. Se quiser ser um dragão, você é, se quiser ser um, um, um milionário, você será, se quiser ser você, você, será quem você quiser. E é obviamente que não tem almoço grátis né, na vida. Então, para mim, a, a ameaça é. e aí a gente não tem ideia do que vai acontecer, é que no momento em que você abre mão da, dessa realidade do bioma, né, cada vez mais, porque hoje, por exemplo, a gente já passa, né, tem pessoas que passam 5, 6, 7 horas por dia nas redes sociais, que não é imersiva e que, enfim, usa ainda recursos muito básicos para te manter lá, se a gente for comparar com o que a gente está falando aqui, né, videozinhos lá, engraçadinhos do TikTok e tal, isso ainda é muito básico, perto do que o esse metaverso vai poder oferecer. Então, você imagina, e a gente já está tão envolvido, e a gente já está tá vendo as consequências radicais, extremas, né? assim, super complexas, que a, que a sociedade planetária está vivendo por conta dessa é, transformação nas dinâmicas relacionais né? que a gente tem vivido nos últimos anos, com o espaço de manipulação das, das big techs em relação ao nosso tempo ali, ou seja, quanto mais tempo você está ali, mais caro elas vendem o espaço para o marketing. Tem tudo ali um engendramento muito é, delicado que me parece que vai se agravar muito quando você estiver realmente imerso num ambiente incrivelmente mais atraente do que uma rede social hoje. Então, para mim, esse lugar da fuga é um lugar de grande ameaça. É, depois, eu acho que tem aí uma... uma o risco da manipulação cresce muitíssimo. Porque, você imagina né, eu, eu li uma coisa do dia super, é, que faz muito sentido né, dizendo o seguinte, a gente ficou viciados nos likes e no auto reconhecimento, a gente ficou o tempo todo querendo que as pessoas admirem o que a gente está fazendo, né, aquela coisa, isso nas redes sociais. E, e se essa é a nova droga, é a droga dos nossos tempos, as redes sociais são os traficantes que entregam isso pra gente. E as big techs são os cartéis. Isso é, isso é pesado, mas faz muito sentido. Porque Existe uma adicção por, essa, é, por esse auto-reconhecimento auto e tudo mais, que está mobilizando as pessoas e está criando um, um fenômeno muito maluco. E aí, não sei se a gente está indo aqui para um outro lugar, mas eu acho que faz parte da discussão, da conversa, que é uma redução muito grande da empatia. Porque, como é aquela coisa, né? como o que, o que dá ibope, né? e também é uma expressão antiga, o ibope nem existe mais. né? mas o que, o que faz você ficar mais tempo nas redes, basicamente são as polêmicas isso tem a ver com a nossa natureza é, neurológica, né? tem a ver com neurociência. A gente quer estar no o conflito, ele atrai. Então as redes passam a investir, os algoritmos das redes passam a investir no que é polêmico, no que gera, no que gera essa, esse magnetismo, que mantém as pessoas por mais tempo lá. E aí nessa hora você vai extremando as posições que é o que a gente está vendo e criando as bolhas mantendo a tensão entre as bolhas porque isso dá audiência e quando você tem audiência você vende mais caro o espaço publicitário e aí tem um envolvimento muito delicado das marcas que no fundo estão financiando esse ciclo vicioso aí do, do, do cartel, dos traficantes das drogas, né? É um ponto de vista bem, bem polêmico, até pode ser bem polêmico, mas eu, eu tenho pensado muito nisso e não, e não consigo deixar de... Me colocar e pensar a respeito de um jeito crítico, né? Então, nessa hora, você vai cada vez diminuindo mais a capacidade das pessoas de terem empatia, que é a capacidade básica que nos trouxe até aqui, inclusive, importante dizer isso, na nossa história evolutiva. Sem empatia, nós não teríamos chegado onde chegamos, que é você se colocar no lugar do outro, mesmo que ele pense uma coisa diferente de você, você ter a capacidade, o interesse de escutá-lo e de eventualmente reconsiderar a sua posição ou não, né? não, não interessa, nem o resultado, saldo. Mas interessa o espaço de conversa, a gente tem cada vez menos isso. Então me preocupa que nesse ambiente, com um espaço de manipulação ainda maior, esse efeito colateral, nefasto, que tem gerado um desconforto né, relacional, porque agora não é nem mais só entre flamenguistas e, e tricolores, ou corintianos e são paulinos, é, é, é entre pai e filho, é entre tio e tia, e tio e sobrinho, né? as pessoas estão sem tolerância e sem empatia, para conversarem com seus próprios familiares. Então, você imagina, você imagina se você abre espaço para um ambiente em que o grau de manipulação, e aí tem toda a dimensão da inteligência artificial, que cada vez nos conhecerá melhor que nós mesmos, porque é aquela coisa, né? Na nossa pegada digital, a gente deixa impresso ali coisas que a gente não assume para a gente mesmo. Então, os algoritmos e a inteligência artificial já nos conhecem melhor do que nós mesmos. Pelo menos com mais clareza. No né? futuro vai ser muito fácil poder ter um terapeuta é, que é uma inteligência artificial. Porque ela vai te falar coisas que dificilmente um ser humano vai poder perceber porque ela está fazendo uma leitura sua com uma precisão que dificilmente você vai conseguir de um, de um outro ser humano. Enfim, aí tem uma série de ameaças que vem desse lugar da inteligência artificial. Mas eu estou só falando da dimensão do algoritmo podendo uma vez te conhecendo cada vez melhor manipular a sua a sua atenção na direção que ele quiser e num ambiente ainda mais atraente mais sexy é, a prova das intempéries né a prova da então esse é um lado agora tem uma coisa genial que eu vi outro dia uma, uma pesquisa que estão fazendo com astronautas aí agora nessa ambição da gente viajar para mais longe né não para Marte vão para Lua em breve ir de novo ficar lá que é uma o maior desafio dessas viagens é exatamente a estabilidade emocional dos astronautas. Da né? viagem
0: de... da permanência.
1: Né? Da viagem da permanência e de você manter a sua cabeça em ordem. Num ambiente com microgravidade, né, dentro de uma nave, que já tem uma série de alterações metabólicas complexas. Então, os caras estão tão, tão sendo treinados na Terra, ficando com uma inclinação de 6 graus negativo para você ter fluidos que vão para o seu cérebro, semelhante ao que acontece em ambiente de microgravidade. E isso gera uma série de alterações fisiológicas, metabólicas, que desequilibram o a seu a sua, a sua estado emocional. E aí os caras fazem teste, fazem testes, e aí o, o, alguns dos astronautas que foram entrevistados depois, especialmente aqueles que ficaram muito tempo na Estação Espacial, né? astronautas que já passaram mais de um ano, né? o cara volta e o que você sentiu mais falta? Aí o cara fala uma coisa muito curiosa, ele fala assim, primeiro, eu senti falta da chuva no rosto, eu senti falta de dar um mergulho no mar, eu senti falta é, de sentir o vento. Essa é a maior carência, porque a gente é um bicho, né? por mais que a gente tenha se né, supostamente nos sofisticado, com o nosso córtex pré-frontal aqui atuando de uma maneira que nunca atuou em nenhum outro animal, a gente continua sendo um bicho com um cérebro reptiliano muito, muito poderoso e com instintos muito poderosos, e, e, e a nossa casa é a terra. A nossa casa é o um ambiente onde chove, onde venta, então, eu, eu acho que existe aí uma, uma, uma esperança... Eu, 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 eu sou um cara sempre muito otimista, você me conhece, mas eu, 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 tenho, eu tenho estado bastante reflexivo sobre essa temática, mas que é o, o instinto poder falar mais alto, de uma certa maneira, nos proteger dos excessos que ocorrerão nesse ambiente é, artificial, que, nesses ambientes que serão criados. Né? Então, de alguma maneira, a gente sentir continuarmos sentindo a necessidade... Que, que só será saciada num mergulho no mar, num, num banho de chuva, num, numa, num, em tomar um suco gelado, uma água de coco, em abraçar alguém concretamente. Né? Então, acho que continuaremos sendo táteis, continuaremos sendo seres que, que precisam disso. Sabe? E o quanto que a tecnologia vai permitir que a gente emule essas sensações né? ainda é uma interrogação, mas ainda vai demorar um pouco né? para a gente conseguir ter todo esse conjunto de coisas acontecendo no metaverso. Mas até lá vamos nos divertir, tem muita coisa boa para acontecer, estou aqui falando mais do lado negativo, mas tem muita coisa positiva, muita coisa incrível, e o design tem uma responsabilidade enorme de criar ambientes atraentes, ambientes espertos, ambientes que, que, que possam promover é, experiências é, memoráveis para quem estiver por lá.
0: É, eu vejo que, a, que esse, essa segunda sociedade, como eu denomino, ela proporciona às pessoas uma escolha de onde viver mais tempo, se no metaverso ou na sociedade do bioma. Uma questão relevante é qual delas é mais legal viver, onde tenho mais prazer, qual eu evito mais a dor ou decepções, possibilitando aí uma séria preocupação sobre saúde mental uh, como, de, como maneira preventiva. Né? E aí eu pergunto, de que forma o design poderia propor soluções preventivas a essas a esses distúrbios que podem surgir uh, dentro da, da, desse, desse excesso de permanência no
1: metaverso? É uma pergunta complexa, Maurício. É, eu acho que o lugar do design é, nesse especificamente nesse aspecto será delicado pelo seguinte, me parece que os distúrbios, os possíveis distúrbios relacionados à saúde mental, que a gente estava até comentando anteriormente, eles virão exatamente na, na medida em que você estiver uh, usando o, o metaverso como um ambiente, como um subterfúgio para fugir de emoções, de dores, de e a gente sabe, de novo, né, que não existe almoço grátis, então eu fico pensando que o design vai ter um papel meio até contraditório. Por um lado, criando a experiência mais memorável possível. Por outro, é, garantindo que alertas sejam feitos na medida em que você esteja ultrapassando limites. É, e aí, é, 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 é parte do nosso dilema, né? que deveriam ser regulados. Sabe essa coisa que você não pode ser enganado por uma publicidade? Né? Uma publicidade não pode dizer que... Né, ontem, por exemplo, eu comprei um celular novo e, e aí eu comprei um seguro. A maneira como o cara me vendeu o seguro foi diferente da maneira que eu li o contrato depois. Eu fui enganado pela publicidade que ele fez né, na hora da venda. E a gente sabe, né, o CONAR né, existe para regular a, a relação entre mensagem e fato. Então, eu acho que, em parte, o design vai ter que ser responsável por... Obviamente, o vai só dar forma a isso. Quem tem que garantir o, o conteúdo de, desse disclaimer, no certo sentido, são os processos regulatórios. Ou seja, eu acho que a gente vai ter que ter, e isso também é outro desafio, porque quem é que vai conter é, a, a, o ímpeto dessas grandes corporações que vão estar explorando esse ambiente? Né? E a gente sabe, né, até pela, pelo histórico até aqui, na direção de, de conter, de restringir, de limitar o espaço em que as pessoas poderão ser conduzidas para situações, circunstâncias, experimentos onde elas estarão com esse, com, né, nesse mood de fuga, nesse mood de, 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 de aumento de risco da, do, do comprometimento na sua saúde emocional. Né? Então, eu acho que o designer vai ter que ser responsável por garantir o, a, a, as fronteiras entre até onde dá para ir, na experiência e ela é uma experiência positiva e a partir daquele momento você pode estar comprometendo, então a gente vai ter que avisar, a gente vai ter que sinalizar, a gente vai ter que criar essas linhas imaginárias dentro desse ambiente que de uma certa maneira previnam as pessoas que a partir daquela linha na experiência, eu estou aqui especulando, tá eu tô... é uma pergunta muito complexa e que, que eu acho que ainda não tem resposta, a gente vai ter que experimentar, mas eu sinto que é... eu até estou com um livrinho aqui que talvez até seja um livrinho que eu, que eu que eu depois é, Políticas do vou... Design. Políticas do Design, não sei se você conhece esse livro, que, que fala o seguinte, o design tem um, tem um papel político, tudo que a gente faz tem um papel político, né? e a gente precisa ter consciência disso. Isso, a gente distribuiu esse livro para todas as pessoas da Tati, porque é, isso é, um, é uma dimensão importantíssima. E eu acho que no metaverso o design vai ter esse papel político turbinado na vigésima escala porque o que vai estar em jogo é ainda mais crítico do que o que está em jogo quando você está desenhando um objeto no mundo, no bioma ou, ou né, um, sei lá, qualquer coisa, é quando você está trabalhando com comunicação visual ou com comunicação. Você está num ambiente imersivo que pode é, ludibriar, num certo sentido, a percepção das pessoas e isso pode ser muito perigoso. Então, o, o senso, o senso de responsabilidade política, na minha opinião, deverá ser algo Uh, que deve passar a ser formação nos cursos de design, né? especialmente para esses designers que vão atuar mais fortemente nesse ambiente. Então, isso, é, isso é, para mim é talvez um, um dos espaços que existam no, na no, no nosso ofício para restringir as possíveis consequências, os possíveis efeitos colaterais do que você traz aqui, né? das pessoas fazendo escolhas de uma certa maneira é, tendenciosas, usando o metaverso como um subterfúgio para escamotear um uma dor, um desconforto, a gente tem que estar lá dizendo olha turma, isso aqui não significa a solução do seu problema, tá? Você vai ter que fazer terapia, ou você vai ter que resolver o problema com seu pai, ou... não é fugindo, né? Porque é fuga, né? Esse é o risco maior, é fuga da realidade. E aí a gente sabe onde dá isso, né? Uma droga, literalmente, né? você foge da realidade usando heroína e aí é onde você vai parar, né? Então eu imagino que existe um espaço bastante delicado para essa, para esse, para esse adicto. Né, que certamente surgirá, a gente já tem os adictos hoje nas redes, né, os adictos hoje no mundo digital, nos games, e, e a gente sabe onde vai parar, né, porque aí você rompe os limites da própria saúde física ou mental, né, mas enfim.
0: É, entre as drogas ilícitas e o universo das mídias sociais... Uh, ambas disparam uh, neurotransmissores exatamente no mecanismo de recompensa, com proporções diferentes. Então, uma tem um impacto imediato, outra pode ter um impacto de longo prazo. Mas elas agem no cérebro em regiões uh, singulares, né, próximas. Dentro dessa abordagem que tu trouxe sobre a questão do design da política, o próprio metaverso ele vai ter um envolvimento também no ambiente político das pessoas, não somente... Da diversão, não somente da, como tu comentaste, do exemplo de poder ser um milionário, poder ser um dragão, pode ser qualquer coisa. O que determina na nossa vida a consistência da nossa jornada, eu acho que é a nossa identidade. E a identidade que nós temos e que ela é única através do nosso genoma, é o que o NFT é no metaverso para as pessoas. O NFT é o genoma digital, porque ele é único, né? ele é individual. Agora, a diferença é, no metaverso, essa identidade, esse NFT, ele pode ser comercializado, ele pode ser alugado, ele pode ser compartilhado. Num final de semana, a gente pode passar, ou alguém pode passar a sua identidade do metaverso, pode ser qualquer, pode ser uma celebridade e fazer uma locação de um sábado e de um domingo para outras pessoas, simultaneamente. Então, a, 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 é, é uma dinâmica muito nova e que ainda tem um caminho a ser trilhado que requer cuidados. Por isso, a minha pre, a minha, não não preocupação, a minha abordagem da pergunta contigo, tentando resgatar assim, possibilidades que a gente possa se antecipar né, de, de uma realidade que eu, esta, que eu acho que está por vir.
1: É. Não, é, é, é muito complexo e, de fato, a gente não sabe como. A gente certamente não, não, não tem ideia do que virá, porque por mais que a gente possa fazer previsão, o Harari fala, né, que o futurismo é uma ciência furada. Não, você não, ela, ela sempre ela sempre erra. É, e então, assim, esse salto evolutivo ele é sem precedentes na nossa história, obviamente. Né, a gente está avançando uma aceleração cada vez maior numa direção que a gente não domina, e isso significa o encantamento e significa o risco gigante, né? simultaneamente. Né? Mas essa é a beleza da evolução. Né? Evoluir significa correr risco. Então, isso faz parte da história, né? da história da, do, do vivo, da vida no planeta. Né? Evoluir significa correr risco. E a gente, como um bicho atípico, o único bicho é, nesses 3,8 bilhões de anos, né? nesse planetinha que tem esse gráfico de aceleração tão radical, né? você imaginar que a gente... A, a, não precisa ir muito longe, né? bota 5 mil anos, 10 mil anos, a gente não sabe escrever, né? a escrita tem 10 mil anos, a gente há 50 mil anos, a gente estava numa caverna né? nesse período e a gente agora está indo para Marte, você imagina, sei lá, pega a tartaruga que está aí há 150 milhões de anos, fazendo a mesma coisa que ela fazia 150 milhões de anos atrás, né? que bicho é esse, né cara, que bicho é esse, que... que... É incrível,
0: eu acho fascinante. Dando é. É, para um, uma perspectiva mais uh, positiva, vou chamar assim, de oportunidades. O metaverso ele dispara um campo mercadológico enorme para as empresas, para as pessoas, de modo geral. Ah, em 2019, eu acredito, 2018, a última vez que eu estive no Festival de Cânia, conheci o vice-presidente da Tessent, de Shenzhen, na China. Ela é a maior, entre outras atividades, elas têm, ela tem o WeChat, por exemplo, que é maior do que o WhatsApp, para ter uma ideia, porque é uma plataforma de multi-serviços, inclusive financeiros e tudo mais. As pessoas na China pagam verdura na banca usando o WeChat. Mas eles também são o maior player de games do mundo, faturando naquela época, quando eu conversei com eles, 18 bilhões de dólares em games. E o metaverso tem uma origem dentro desse universo. Bom, aí vem a questão de oportunidade. Uh, o metaverso, ele é 100% virtual, né? E a virtualidade depende de uma expressão. E essa expressão depende do design. Quais habilidades e competências do design são mais demandadas no metaverso? E se as, as empresas de design, as universidades, o próprio universo corporativo, se eles estão preparados ou se preparando para esse novo mercado?
1: É, bom, na verdade, eu acho que preparados não estão, especialmente os escritórios. Eu acho que tem uma demanda grande aí por um tipo de competência que, na verdade, ela está super rareada no mercado. Né? Basicamente, UX e UI serão fundamentais, como já são hoje no design de um modo geral, mas num nível ainda mais sofisticado. Obviamente que todo o todo know-how... Uh, criativo e estratégico de desenvolvedores de games por exemplo tem sintonia absoluta com esse universo são os profissionais mais demandados hoje né Você não consegue ter muito difícil você conseguir ter, manter esses jovens que de modo geral são jovens porque tem uma uma até tem um amigo meu que diz que que a, que a humanidade está passando por uma mutação mesmo né que tem uma frequências e e competências que, que, como sempre foi, né mas é que agora, de novo, né como a gente está nesse processo acelerado, tem determinadas competências que, que, que só estão disponíveis nas, nas gerações mais frescas. né Você, às vezes vê um garotinho de 10 anos jogando videogame e eu não consigo nem entender o que ele está fazendo. É, é, é tão maluco, é tão intenso, é tão denso o um ambiente, tanta coisa acontecendo simultaneamente. Então, os designers que vão operar esse mundo, que vão... Que vão criar e vamos desenvolver experiências, soluções nesse mundo, tem que ter esse tipo de habilidade. E, mas eu acho que existe um lugar que não, que não será nunca substituído por nem, nenhuma outra habilidade, que é a habilidade inventiva, que é a habilidade que tem a ver com inovação, que tem a ver com um, um site criativo. Essa habilidade é uma, uma habilidade ancestral do humano, né? fez a gente ser quem a gente é, e que continua sendo fundamental nesse ambiente, né? Porque será uh, o, o, a habilidade que vai criar a distinção entre o, o que vai qualificar as melhores experiências, né? São as experiências mais criativas, são as experiências que, que de fato, puderem oferecer o, os gatilhos, a, a, as circunstâncias mais mais originais, mais surpreendentes, mais e não necessariamente as mais sofisticadas, né? Que a gente vê isso também né? na, 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 na própria história dos games, você tem muitas vezes é, soluções é, é, que, que são menos sofisticadas em termos de resolução, de interação do que outras e que fazem que tem mais ressonância com a nossa nosso apetite né, pela experiência. Então, é, é, é o lugar criativo, que eu acho que, que continua tendo o mesmo caráter de sempre, ou seja, você, você conseguir ter a capacidade de observar e de estabelecer novas conexões, que para mim é, é, o, é a dupla de competências essenciais para você inovar, continuará sendo importante, como foi importante lá atrás para a gente desenhar a primeira ferramenta, lá juntar um pedaço de madeira com um pedaço de pedra, amarrar e fazer um martelo. Né? Isso é inovar, é conectar o que não foi conectado. Isso continua sendo fundamental nesse ambiente, só que com outras competências técnicas ligadas à programação, ligadas à UX, UI, fortemente, mas também né, a, a dimensão expressiva, a dimensão do que a gente chama de design feeling, né? que é a dimensão da poética, da estética. Isso continua sendo fundamental. Né? Não adianta você ter tecnologia se você não, não, não conseguir dar forma que forma essa tecnologia e essa competência técnica que nos encante. Nós continuamos sendo seres que, que precisam ser encantados, surpreendidos. Somos seres simbólicos, somos seres que, que, que guiamos a nossa, as nossas escolhas por, por uma dimensão acima de tudo emocional, né, mais do que racional. Então conti Você continua demandando, né, como enquanto é, desfrutador, porque a gente não gosta do termo consumidor, que é, uma, na nossa percepção, uma redução da nossa razão de existir, como desfrutador desses ambientes, a gente continua demandando a, a, a estética, a poética, a, o, o encantamento, a, a surpresa, e isso depende de, do espírito criativo humano que, que tem que estar por trás desses pokémons evoluídos, como a gente chama, essa geração que, que tem naturalidade na, na, na prática dessas novas disciplinas do design, que estão, obviamente, mais aptos para operarem nesse lugar. Mas se eles não forem criativos, não tiverem esse apetite por estabelecer novas conexões, eles não se destacarão e não farão, não criarão as melhores soluções.
0: É uma transformação do mercado. A né? uh, uh... Entrando na, na, na experiência uh, própria da Tátio, eu tenho acompanhado a Tátil há muitos anos e, e posso ilustrar vários trabalhos excepcionais, o Tudunda, Netflix, entre outros, mas tem dois em especial que, que, que eu aprecio muito. O primeiro deles foi a própria identidade, a marca dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos em Rio 2016 que me surpreendeu na época toda toda a dimensão uh, da tridimensionalidade dele da enfim da forma com que se expressou né uh, eu sou da época onde o, o urso misha na Rússia era a identidade que eu associava aquele momento é? a evolução foi tão grande na, na na transição que que eu acho que vocês elaboraram natátil para propor aos Jogos Olímpicos globais uma nova identidade. Porém, eu tenho uma, uma nova paixão de trabalho da Tati, que é a, a identidade da marca do Carnaval no Rio de Janeiro. Para mim, esse projeto é o mais bem elaborado. Ele tem uma dinâmica incrível de interação com as pessoas. A fonte é elaborada a partir daquele movimento. A, a música interage com o movimento, tem toda uma relação mais próxima do metaverso. Eu acho sensacional o que você e seu time conceberam lá na tarde. Esse projeto teve alguma influência do metaverso? E conte como é que foi o processo de construção da marca do Carnaval do
1: Rio. <risos> é, eu também sou muito fã desse projeto. Acabou de sair né, do forno. E está sendo incrível, né? Assim, primeiro, foi, foi acho que a coisa mais importante de todas, que era o que a gente perseguia desde o início, é que ele, ele foi muito bem recebido pela comunidade do samba, né? Isso para a gente era o mais importante, né? Porque você imagina, cara, pensar numa solução criativa para os caras que são os caras mais criativos do planeta, né? Porque o que eles fazem na avenida é um negócio inacreditável. E a responsabilidade, a ancestralidade que existe ali, o respeito que a gente tem pela, especialmente por esse grupo de, de bambas né, que a gente teve a oportunidade de, de conversar, que foi fundamental. Então, a primeira coisa que a gente entendeu era isso, não existia uma outra maneira de fazer esse projeto ser bem-sucedido, se não com eles, não para eles. E, e aí a gente mergulhou nesse mundo, a gente entrevistou figuras ilustres, figuras que, que carregam essa tradição, o monarco, o Sr. Laila, que, aliás, ele, foi a última entrevista gravada, ele faleceu tipo, duas semanas depois, é, mas o Milton Cunha Céu Minha Sorriso a gente foi falar com as pessoas que têm o carnaval no sangue que vivem o carnaval desde criança e que representam todo o simbolismo toda a força é, expressiva poética simbólica desse que é o maior evento da terra né? então a partir dali a gente não sabia onde a gente ia dar a gente não tinha ideia do que a gente ia fazer mas a gente entendeu só fazendo com eles trouxemos para o time criativo uma figura foi o André Rodrigues que, que co-assinou o Carnaval da, da Beija-Flor desse ano, como parte integrante do time, a gente achou que faria muito sentido ter alguém de dentro do Carnaval, no nosso time criativo, o André contribuiu muito. É, entendemos que o processo tinha que ser o processo original da Tati, o processo que eu aprendi lá com a Ana Branco, que é se entregar literalmente ao processo, né? sem saber exatamente onde vai dar. Porque é um negócio muito difícil, que você dá frio na barriga, você não sabe onde você vai dar. Foi um projeto de quase um ano, a gente investiu primeiro em entender qual seria o, o símbolo ancestral que podia traduzir o Carnaval, porque criar uma marca para um evento que tem tantos símbolos, era muito complicado, né? Qual é o E até um pouco do desafio que a gente teve na Olimpíada, né? Semelhante, a achar um símbolo para traduzir o Rio de Janeiro, o encontro do espírito do Rio de Janeiro, com o espírito olímpico, é... Né? seria. Né? Lá no caso a gente achou o Pão de Açúcar, fizemos uma mega pesquisa semiótica e o abraço. né? Você tem a dimensão do abraço humano, que fala do nosso jeito de acolher, do, nome, do nosso jeito de ser, isso materializando o nosso principal ícone, né? que é o Pão de Açúcar. No caso do Carnaval, a gente não sabia o que que era. E a gente foi né? primeiro na conversa com os bambas, depois numa pesquisa com mais de 7.500 pessoas, obviamente virtualmente, entender que o símbolo central dessa história era a bandeira é o grande símbolo do carnaval, é a bandeira que a porta-bandeira carrega, esse é, o, esse é o... É o estandarte. É o estandarte, é, 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 é o pavilhão, né? como os bambas chamam, né? e, e é uma honra você poder beijar a bandeira da sua escola ou até de uma outra escola, e, e aí quando a gente entendeu que esse era o caminho, a gente é, fez o que a gente, a gente tinha que fazer desde o início, que é apostar, eu tenho uma frase que eu sempre falo para os meus alunos, que resultado é proporcional ao envolvimento, Quanto mais envolvimento você tem, melhor será o resultado. E é uma coisa que parece óbvia, mas que a gente esquece, né? A gente, a gente quer grandes resultados com baixo envolvimento. Então, o envolvimento com qualidade né, gera grandes resultados. E aí a gente realmente aumentou a equipe, fomos para um estúdio, levamos a Selminha Sorriso com uma bandeira que era um, uma bandeira verde cheia de sensores e capturamos o movimento da, da bandeira. Entendemos que dali devia sair essa identidade e, e foi o que aconteceu. Muita tecnologia, né? É, duas pessoas incríveis que nos ajudaram no processo é, de desenvolvimento de programação, porque a gente entendeu que essa identidade ela tinha que, é, acima de tudo, ser uma identidade que traduzisse movimento, né? obviamente, música, ritmo, que representasse a ancestralidade, mas que estivesse é, pronta para os próximos anos do Carnaval, né? porque essa é uma marca que, que é perene para o Carnaval do Rio, né? não foi uma marca do, de 2022, será a marca para sempre do Carnaval. E ela tem um espaço, especialmente porque ela foi toda feita com programação, de a cada ano se renovar. Assim como as escolas, né? As escolas de samba são, sei lá, na Portela, na Beija-Flor, na Grande Rio, elas são são quem são. Mas a cada ano elas se surpreendem. Então, a, a nossa identidade tem o mesmo caráter. E uma outra coisa fundamental, era uma marca que precisava ser a marca é, que representasse todas as escolas e todos os sambistas, né? E toda a comunidade do samba tinha que se eles precisavam se sentir integralmente representados, mas, ao mesmo tempo, cada escola deveria ter a conexão particular com a identidade. Então, a, a dinâmica da, da programação permite que você tenha as versões da marca em animação, em movimento, reagindo ao som, reagindo ao samba, para cada escola. Então, a marca fica verde e rosa, fica azul e branca, fica... Isso aconteceu na avenida, né? Quando cada escola entrava, você tinha os telões todos... É, entrando na, na, na frequência e reagindo ao som daquela escola, né? Então isso foi incrível. É... Tem uma coisa que eu, que eu fico mais orgulhoso ainda: que foi a minha filha Alice, que fez a direção criativa do projeto. Que
0: bacana!
1: Isso, né? Alice eu especial. conheci aqui Alice. em
0: Bangkok, não foi?
1: Sim, Alice sim, esteve eu contigo. Eu aqui junto, junto, jantamos também. aí. É. As, as duas estavam comigo, a Alice e a Gabi, mas a, Alice, a Gabi era mais novinha aí, foi em 2016, né? Que acho que a gente esteve juntos aí. É, a Alice hoje está com 30 anos e, e, e foi minha assistente na, na, nas cerimônias de abertura e encerramento dos Jogos Paralímpicos e agora veio trabalhar nesse projeto. Ela, as duas são artistas plásticas, as duas são designers. a Alice atua como designer também, mas em projetos só em projetos especiais. Eu acho que elas têm, elas são Pokémons evoluídas, então tem essa capacidade de, de levar a vida com uma outra lógica, né? De com mais propósito ainda, enfim, com outras, outras ambições. Então Fazem, são, são são seletivas em relação aos projetos que participam e a Alice faz isso em relação ao design e, e liderou esse processo e, e em alguns momentos ela virava para mim, ela também teve a formação com a Ana Branco lá na PUC, a mesma formação que eu tive, e dizia, Alice, onde é que vai dar essa maluquice toda? que a gente não parava de investir, não parava de trazer pessoas, não parava de, de, de planejar né, recursos tecnológicos complexos, né botar a bandeira com chroma key, filmar de vários ângulos, onde vai dar isso? Ela falou assim, pai, confia. Vai dar certo. <risos> foi o que eu falei pra, muitas vezes em projetos da Tati para o meu time, né? olha, confie porque o processo leva a gente para o lugar, mesmo a gente ficando com aquele frio na barriga de não saber se vai dar certo ou não vai, mas como o resultado é proporcional ao envolvimento, o envolvimento foi de altíssimo nível, de muitas inteligências, a gente trouxe pessoas para o time importantes, que, que complementaram o nosso time interno, uh, Rodrigo da Plau, o Frado, pessoas que são, que são especialistas, né? E, e que aportaram uma, um, um conhecimento fundamental. E a gente sai do outro lado com uma identidade que eu acho que representa muito né, o Carnaval do Rio de Janeiro, num com, com, lugar muito icônico. Né? Eu gosto muito disso, porque você bate o olho em muitas das expressões você enxerga o Carnaval, o Carnaval ancestral, o Carnaval que tem aquela, aquela estrutura raiada das bandeiras, né? porque é, é curioso, você olha para todas as bandeiras de todas as escolas e elas todas têm a mesma estrutura, tirando da Imperatriz, que tem uma faixa na diagonal, as outras todas são raiadas, né? uma alternância de cores, e é o que a gente traz para nossa identidade. Então, você bate o olho em qualquer expressão da, da, do Rio Carnaval, e o nome foi a gente que fez também, né? porque o Rio Carnaval é a maneira de você garantir que ele seja universal, porque isso é parte da nossa ambição, porque não foi um projeto de identidade, foi um projeto de branding, para garantir que o Carnaval do Rio esteja no lugar que ele merece, no mundo. Então, Rio Carnaval é... é compreendido em qualquer lugar em qualquer lugar do mundo certamente em qualquer lugar do mundo né então isso já está acontecendo né a gente conseguiu levar para quinta vi para Times Square em Nova York o a identidade em 12 telas simultâneas foi incrível com ritmistas. e foi legal porque a gente conseguiu de graça essa tanto no Brasil quanto quanto em Nova York porque as agências e, e, e os donos das mídias digitais se encantaram tanto com com a identidade, mais do que isso, entendendo que é uma causa nobre para o Rio de Janeiro, para o Brasil. O carnaval tem um magnetismo incrível em qualquer lugar do mundo que, que cederam pra gente, assim, milhões de reais em mídia para poder reverberar o carnaval, sabe? Então, é o que a gente quer. E agora tá. A gente tá ganhando todos os prêmios internacionais aí com a identidade, ganhamos The One Show, ganhamos D, dois Pencils no D, agora um Yellow Pencil, que é um prêmio sem precedentes para a e agora eu tô indo, inclusive, agora. Viajando amanhã para a Europa, indo para a no dia 20, com uma esperança de que a gente possa levar um leãozinho lá também, não sei, vamos ver. É, vamos, lá tor de... vamos torcer, é,
0: vamos torcer. É, para mim, é esse isso. projeto ele é o, o projeto mais expressivo, o que mais me tocou de tudo que eu acompanhei da Tati até agora. Realmente, eu fiquei encantado. Uma pergunta: foi elaborada uma tipografia né, para o Rio Carnaval, né? Sim. Sim. Termina aqui a primeira parte deste episódio. Nos encontramos na próxima semana no PodBrand com Fred Gelli. Te convido a comentar, avaliar este episódio, fazer sugestões, propor novos temas e também enviar suas perguntas. Visite o nosso site podbrand.design. Teremos sempre a programação atualizada. Aí ah, não se esqueça de nos enviar o um e-mail com as suas perguntas. O endereço está no site. É você influenciando o podcast. E se você chegou até aqui melhor do que entrou, compartilhe com as pessoas que curtem o conhecimento. Também nos siga pelas mídias sociais, especialmente por aquela que te faz feliz. Todas estão na descrição. Agradeço muito a presença do Fred Jelly e em especial a você que nos acompanha.